0: Välkommen till Bilverkstadspodden som drivs av mig, Mikael Bergvall, i samarbete med Sveriges fordonsverkstäders förening. Idag gästar ingen mindre än Idalina Santamäki som jobbar på Riedemarks bil. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Avsnittssponsor är Automässan, Svenska mässan, Göteborg 2023 i januari. Jag hoppas ni ses där. Välkommen till Bilverkstadspodden, Ida Luna Sandermäck.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är fint. Jag sitter här med lite sol i ansiktet. <hör> en fin höst, onsdag. Nej, jag inte så mycket att klaga på idag.
0: Men vi kan väl börja direkt med att du berättar lite om var vi befinner oss.
1: Mm, det kan <hör> jag absolut. Vi sitter ju på vårt huvudkontor i Alvik.
0: Och vems huvudkontor är det? På
1: Ridmark Bils huvudkontor.
0: Jajamant. Mm. Du jobbar alltså som kvalitet- och kommunikationsansvarig för Riddermaks
1: Yes!
0: Det är en ära att ha dig i podden.
1: Ja, men tack för att jag får komma. Supertrevligt. Jag ser fram emot den här stunden.
0: Vilken framgång ni skördar i branschen?
1: Ja, men det, ja, det är väl oundvikligt. Vi försöker vara lite ödmjuka ibland, men, men absolut, det går ju bra. Ja, ja. Det gör det.
0: Ja. Men du, om vi börjar lite med dig person, som person. Vem är mm. du?
1: Jag är, ja vem är jag? Eh, förutom att jag då har varit på det här bolaget i nästan åtta år för det jag har jag varit här jättelänge, jag har varit med om en, en superresa men om man liksom pratar om mig som person, 32 år gammal, eh, bor strax norr om Stockholm här med hund och lägger väl väldigt mycket ledetid på liksom hästar och friluftsliv egentligen. Nej, jag inte jobbar. Men vi jobbar mm. ganska mycket när man är på Riddmarkbil också.
0: Jag förstår det. Jag, förstår det. Alltså det här, jag måste bara fråga först. Är det, det är en chihuahua du har va?
1: Nej, alltså jag har en ganska speciell hund. Ja. Han är en chihuahua mix. Han är en shitbull.
0: En, shitbull, Aha, ja. Ja. en så
1: otroligt konstig ras men, ja. men blandad då på chihuahua och pitbull Så är det en miniatyrterrier egentligen Perfekt
0: ja, Jag har ju såklart kollat och googlat Och grejet, <laughs> så jag är ju väldigt hundfanatisk själv då, <laughs> så, så jag har ju haft amstaff Och sånt innan mm. men nu har jag ju då chihuahua Ja,
1: <laughs> så ja det är men lite då så, Då har du typ samma då Men jag har alltid ett <laughs> ja, det är eh, riktigt bra. ja men jättekul
0: men, <laughs> men hästar och hundar och sånt För du hinner med lite fritid varje Absolut
1: fall. men jag, vi, ja, den balansen är ändå viktig vi jobbar mycket här men, men det är också viktigt- att man, att man tar hand om sin egen hälsa och sin fritid- och balanserar det där ordentligt.
0: Mm, mm. Vad heter det? Direkt när man kommer in på ert kontor så blir jag ju liksom- F- helt fascinerad, alltså jag har aldrig sett något liknande överhuvudtaget kan du inte, alltså det sitter folk, alla ser glada ut i början med det är väldigt härligt mm. ja. eh, och sen liksom hur många personer är det som jobbar här på huvudkontoret?
2: Men
1: vi har 80 personer här idag eh, och det är ju lite kul för du hade lite svårt att hitta hit. Jag hade lite svårt att
0: hitta hit
2: ja. <laughs>
1: och det är ju för att jag tror att många också förväntar sig att det är en butik eh, när man säger att vi ska ses liksom, i en mm. av våra lokaler men här är ju ändå en kontorsbyggnad, vi sitter på våning fyra och fem mm. eh, Och vi är liksom eh, ja, men Det är ett callcenter egentligen kan man säga mm. Så att vi är 80 personer här Varav eh, i alla fall Säg Kan det vara 65-70 nu Som sitter på eh, och säljer Egentligen
0: ja. mm. Och eh... Medelåldern är inte
1: så jättehög här va? Nej, där sticker vi ut ganska mycket i branschen ja, Vi är ju yngre Snittåldern kan jag faktiskt inte Uttala mig om just nu Men vi är, nästan alla våra säljare Som sitter här i Alvik i alla fall Är ju mellan 20 och 25 mm. Mm.
0: Ja, det... de är
1: unga ja. det är de Och fantastiskt drivna Och duktiga och hungriga Och liksom verkligen hitrekryterade Och handplockade för sina mm. personliga egenskaper
0: Mm men hur får ni tag på de här eh, S?
1: <laughs> det är faktiskt en ganska intressant fråga. Vi, för just det där med att vi fokuserar snarare på folks eh, personligheter än deras. För är du 20 år gammal så är det inte alltid att du har en massa branscherfarenhet. Det är ju svårt att ha samlat ihop det på det där året efter, mm. som du har haft, eh, efter att du har gått ut gymnasiet. Så att vi har ju varit väldigt fokuserade på att liksom få in människor som snarare har... En vilja att lära sig Och en vilja att utvecklas Och, och som är liksom sugna på Att testa på nya saker mm. ehm, Och nu är ju vi Ändå ganska stora Det är, Många har ändå haft lite koll på oss Om man är sugen på att ta sig in i bilbranschen ehm, Så jag menar vi, vi är, Jag skulle ändå säga att vi är bortskämda Med att många ansöker mm. Och sen så har ju vi då möjlighet att, eh, att bestämma lite Vilken typ av personer vi vill ha På de olika avdelningarna
0: Mm. Men ni har något form av förfarande Förstår jag vid rekryteringen om man säger så. Eller har ni några specialister som är Riktigt duktiga personkännare
1: Ja men, ja, men rekrytering är ju svårt Absolut, mm. det ska man inte sticka under stol med Och vi har ju en väldigt Speciell miljö här där det är jättehögt Tempo, vi jobbar sjukt agilt Det är väldigt flexibelt Och mycket snabba beslut och Så vi märker ju framförallt att om man tycker att det är Lite skavigt med förändring och Så, där, så, så är man inte på rätt plats Utan här ska man tycka att det är kul när det händer nya saker. Kommer du på en måndag och jobbar på ett sätt- så kan det vara så att när du kommer på tisdagen- så är det sättet förändrat. Och om man då tycker att det där är lite jobbigt- då kommer man tycka att det är jättejobbigt att vara hos oss. (laughs) (laughs) Då är man inte rätt. Men så vi har ju lite olika. Vi har bland annat arbetat med ett företag som heter Practice. Idag kallar de sig för Murphy Solutions- som jobbar också med att ta fram strategier för- Eh, anställning, personlighetstester skulle man säga mm. eh, och då är det med inspiration ifrån Försvarsmakten mm. Mm, och den typen av, de har jobbat flera av de anställda har jobbat för nationella insatsstyrkan mm. och då är det den typen av lite sånt inspirerat i de olika testerna som utförs när vi, ans, ja, när vi egentligen rekryterar människor mm. och då testas man ju på personlig ja. förmåga, samarbetsförmåga stresstålighet, ja. allt sånt som vi egentligen tänker är här men ja har man gått lumpen, så är man kanske lite redigare som person ja, när man ja. är klar. Eh, nu är jag här absolut inte att jämföra med lumpen så, men, eh, men det är ju, vi vi märker ju att vi eh, vi verkligen kan plocka ut riktigt. Coola personligheter och mm. liksom rätt typ av människor också- när vi jobbar med de systemen.
0: Ja, det märks. och det märks ju på resultatet också, helt klart.
1: Ja, men absolut.
0: Det är, det är faktiskt jävligt intressant- för just igår kväll och jag lyssnade på en före detta- ökosofficer som jobbade med sån här rekrytering- när mm. man berättade om vilka faser och sånt där- och vad det är de sätter ja, det viktiga i då, mm. om man säger. Men vad heter det just med att ni är så pass unga? och det, det Jag tycker det är en jätteviktig fråga- för det i, i branschen generellt- inte kanske just inom fordonsförsäljningen men inom verkstadssidan så saknas det ju jättemycket bilmekaniker till exempel och sånt som vi vill få in i branschen och det kanske är någonting att ta efter just ert sätt att jobba när det gäller rekryteringen.
1: Ja, men absolut. Jag tror att man ska fokusera... Det Det börjar ju bli lite mer sådär nu- att CVn och sådär kanske är inte lika mycket i fokus. Man Nej. kollar lite mer på referenser kanske- eller på just personlighetstyper och sådär. Så, där. så att, det ska bli intressant att se vad det blir för typ av skifte- eller om det ens kommer bli det. Det är klart att vi också värderar erfarenheter- och mm. utbildningar högt. Mm. Men just när man... Vi trivs ju lite med att vara den här insprångsbrädan- och få in unga personer. och få, Det är ju så himla kul att se dem göra karriär- för det finns ju också extremt höga karriärmöjligheter- internt hos oss. Jaha. Så det är ju kul att få in de här 20-åringarna- som, som kanske tog studenten förra året- och som verkligen vill ta sig uppåt och framåt- i, liksom sin, i sin karriär och i branschen mm. kanske.
2: Mm.
1: Och i vissa fall så är det- I vissa fall kanske man tycker att det är lite tråkigt när en sån person har jobbat hos oss och gjort ett väldigt bra jobb och sen väljer att ta sig vidare kanske till nybilsbranschen och så. Men vi ser ju också att det är lite fint att få vara den där första arbetserfarenheten och fint att kunna lämna goda referenser och kul sen att se... Att det går väldigt bra för de här personerna som ändå startat
0: sin resa hos oss. Ja, det är ju jätte, alltså det är en värdestämpel som är riktigt, riktigt bra. Mm. Alltså. Om hon kan vara stolt över den så är det ju helt perfekt. Men du sa själv att du började för åtta år sedan. Mm. Du var ju ganska ung då, om man säger. Då var jag, då var
1: jag yngre. <laughs>
0: <laughs> men hur kommer det sig att du överhuvudtaget... Det är ju, Vi har ju pratat om det lite tidigare, mm. men det är ju ovanligt att få kvinnor till branschen. Mm. Hur kommer det sig att du ens började tänka på fordonsbranschen?
1: Det gjorde jag egentligen inte. Och det tror jag är ganska viktigt att ta upp. Att jag, jag hade en bekant som på den tiden var logistikansvarig på Rydmark och Han hade lagt upp på sin, i sina sociala kanaler att de sökte en administrativ person.
2: Mm.
1: Och då handlade det egentligen om att annonsera ut bilar på blocket. Skriva annonser, en annonsproducent. Mm. Eh, och, eh, och det tänkte jag, så, men det kan jag För tillfället då så jobbade jag På, på ett ställe med väldigt obekväma arbetstider eh, Och drev lite eget företag Vid sidan av och så där Så tänkte jag, men det här är ändå någonting som jag känner Som, kvinno, som kvinna är det ju tyvärr ganska vanligt Att man liksom bara söker tjänster som man är hundra säker på att man kan Prestera väldigt bra inom mm. så att, Och där kände jag väl då var ju en typisk kvinna som kände såhär Men det här med annons producera annonser Det vet jag, det kan jag liksom överprestera i mm. Så Eh, då kontaktade jag min bekanta och sen så var det ju då bara strax korta på ett möte i den enda ridmarkbutiken som fanns då. Som var i äh, Järfälla mm. i Väderstad. Den eh, lokalen finns inte kvar idag alls. Mm. Den är jämnad med marken. Okay. Eh, men, eh, men då var det i alla fall på Väderstadvägen. Och eh, jag kommer ihåg att jag satt där med dåvarande säljchef tillsammans med min bekanta då. Och, eh, och de skrattade nästan åt mig men, du ska ju inte jobba med administration. Du ska ju sälja bil. Ja. Du, du är ju så social och utöter det är klart att du ska sälja bil och jag bara kände att jag fick total panik nej jag kan inte sälja bil det är ju, gud det har jag aldrig gjort förut så det är, hur ska jag liksom, och nej och provisionsbaserad lön och mm. usch nej jätteläskigt och hur, hur vet jag ens att jag, ska jag då liksom chansa på att jag kan sälja bil mm. och, och chansa på att jag får en bra inkomst eller en inkomst som jag ens kan klara mig på mm. eh, och så hade vi en lång diskussion där och och det slutade med att jag vågade, äh, jag vågade prova. Och så kunde jag, för, jag förhandla mig till en fast sån här, fegislön. för jag sa, jag vet inte, men jag kan prova några månader- men då ska jag ha en fast låg lön så att jag vet att det kommer gå bra. Och det gick ju bara tio dagar så hade jag ju redan krossat det. Mm. Eh, och det är ju lite sådär när man säljer Och Även om man liksom absolut ska jobba hårt och, och det krävs ett, ett gediget arbete mm. eh, och ett engagemang. Så, så är det ju de objekten du har i butiken är ju de objekten som finns. Mm. Eh, och det är ingen kund som kan sitta och tänka att ah, ja, jag kanske köper den här bilen om tre månader istället. Utan det är ju ett mycket högre tempo. Mm. Mm. Så gillar du det och, och liksom trivs i, i den miljön så ja. går det ju att göra jättemycket och snabba affärer. Ja, ja. Mm. Så att, äh, men ja.
0: men hur, alltså, hur, hur var känslan om du sålde din första bil? Hur lång tid tog det?
1: Nej men Det tog bara ett par timmar i butik. Ett par timmar? Mm,
0: ja, det är så jävla <laughs> häftigt alltså.
1: Men, och då, på den tiden var det ju verkligen så att, man, att det kom kunder till butiken. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag sålde Mitsubishi Colt. Mm. Eh, och jag var dessutom så nervös när jag visade den för den här kunden då, som ville provköra. Vi stod ute på gården så att när jag... Eh, Eh, när jag skulle visa bagageutrymmet och var klar med det, skulle jag stänga bagageluckan då stängde jag bagageluckan rakt i mitt egna huvud jag fick en otrolig bula <laughs> alltså, det var, jag kommer ihåg att det var verkligen första gången jag också kände att jag nästan svartnade oh. men det var ju bara att bita ihop liksom, oh. för att jag märkte ju att kunden ändå var så pass intresserad oh. eh, signera avtal eh, leverera bil får hon vill ha med sig den på en gång eh, och sen gå in och kolla mig själv i spegeln och se att det, ja, jag är, det är en blå bula jag har, oh. omför ögonbrynet <laughs> Så, men det är bra ja. Och sen dess är det ju egentligen eh... Ja men det måste
0: ju stärka självförtroendet oh, Enormt absolut.
1: Nej men det gör det definitivt mm. eh, Kan lilla jag liksom mm. eh, Sälja bil så att, jag menar, sen gick det, det gick ett år och jag jobbade med försäljningen i alla då mm. som ensam kvinna. Mm. Ehm, och vi var ett team på nio säljare totalt. Vi kommer mm. ihåg att jag hade personal nummer nio på det schemat då, som vi hade. Ehm, och sen Efter ett år ungefär så öppnade vi vår första butik i Täby. Mm. Och Det kommer jag också ihåg att jag tyckte det var ganska coolt. För att vara såhär, wow, men nu är jag på ett ställe där jag har kollegor men de är på en annan plats. Mm. De får jag se lite på afterworks och fester. Och sådär, men mm. då kommer Täby-teamet. Men då var jag faktiskt med och öppnade den butiken och började jobba i butiken också. Mm. Så att då sålde jag ett, jag sålde bil i Järfälla ett år och sen sålde jag bil i Täby ett år. Mm. Var med vid den öppningen. Och sen har jag bara rasslat till med olika butiker. Efter de två åren på försäljningsdelen så har jag egentligen bara jobbat utslutande med olika typer av kommunikation och ja, kvalitetsarbete. Ja. Ja. Det, det blev ju så när vi växte att det finns ju också ett behov av att, eh, av att kommunicera med både kunder och internt.
2: Ja, ja.
0: Du räknas ju nu, eller du blev ju utsedd till en av branschens hundra mäktigaste kvinnor. Mm, superhäftigt. Ah. Så ah, vilken grej det. alltså, det måste, hur fick du reda på det? Och...
1: Men det är en utmärkelse som MRF tillsammans med wake tar fram varje år. Mm. Och det är ju superviktigt och, och för det är ju ett, en utmaning idag att få in kvinnor i branschen och för till och med jag kommer ihåg vad jag pratade med som, ja gud, jag, nu är jag med på den här hund, top 100-listan det är ju hur häftigt som helst då var det någon lite skojig kollega som bara, ja, men är ni ens hundra i branschen? <skratt> kvinnor <skratt> <skratt> uh, och det är vi ju vi, vi är ju så otroligt många fler än vad man tror men ofta sitter vi ju kanske lite mer vi hamnar lite mer i skymundan mm. uh, så att jag är ju såklart Fantastiskt tacksam över att det arbetet ens sker, att den här listan uppmärksammas och att det är då kvinnor som nomineras runt om i landet varje år. Och speciellt för sina olika typer av arbeten, för det är olika kategorier då mm. som man blir nominerad inom och sen så kan du också vinna hela skiten, tänkte jag mm. Så att jag är jättetacksam över att få ha, eller för att vara med på den listan för i ja, för, år. Superviktigt.
0: Ja. Men det, när du jobbar då med kommunikationen, för det, det är ju liksom, det, är det absolut viktigaste som finns. Mm. Att synas och höras och veta hur man ska förmedla budskap och, 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 och bygga varumärket. Mm. Och, och det. Hur, liksom, hade du någon bakgrund inom det här? utbildning eller Är det någonting du har lärt dig på resan? Eller? Det, det
1: är ju någonting jag har med, lärt mig på. Eller medfört förmodligen? <laughs> men jag är ju eh, jag är kommunikatör i själen. Det mm. har jag alltid varit. Mm. Eh, så att om man tittar på liksom, mina skolarbeten och mina noteringar från grundskolan och så där, dagböcker. Och så ser man ju att jag har ju alltid haft en passion för att uttrycka mig och skriva och så. Så att det har ju alltid legat där. Och sen så tror jag bara att det sker magi när en person med en passion hamnar på en plats där det ges utrymme för att växa. Och få ta egna initiativ. Mm. Och då är det här, det är nästan så jag får gå ut när jag pratar om det. För då är det en sån otroligt bra plats att vara på när man får vara här på Riddermarkbil. För att då har, det handlar det så himla mycket hos oss om att du ska ta eget initiativ våga, vi är extremt mycket mer rädda för, för passiviteten, för misslyckanden. Mm. Så att eh, hela vår liksom, idé går ju ut på att man ska prova, sätta, liksom, prova idéer, prova sig fram, mm. hela tiden komma på nya infalls, infallsvinklar och, mm. och sådär. Och eftersom vi inte hade någon som jobbade med någon form av kommunikation då, eh, för 6-7 för år sedan, så så fick jag så alltså otroligt fria tyglar. Mm. Eh, och då blir det ju- som med mycket annat hos oss- mycket learning by doing. Ja,
0: ja.
1: Eh, och idag är vi ju då, finns vi ju på 14 platser- och är ju över 350 anställda- och- så att det är ju många liksom nyöppningar av butiker ja, och det. många, jag jobbar också en del med att bilda nyanställda så att vi är bildat liksom ja. över ja, ja, nästan tusentals anställda ja. sedan dess, känns det som
0: Du är, är huvudnyckeln inom Riddermarks nästan kan man säga.
1: Ja men gud, det skulle du, så långt skulle jag
2: inte gå <laughs>
0: <laughs> Nej, Nej men, men alltså jag tycker det här är jättefascinerande ska du veta alltså, dels då, för jag vet branschen problemen med att få kvinnor till branschen mm. och dels var du ju väldigt ung men du kom in i branschen utan någon som helst- egentligen bilerfarenhet mm. då. Och sen gå in först då och sälja bil- på, efter ett, ett par timmar- och sen, då det här och sen den här resan du har gjort i branschen mm. alltså. Men om vi då säger kommunikationen- hur, hur ser strukturen ut? Finns det någon speciell struktur som ni har- som alla är tvunget jobbar efter-
1: Nej, alltså som sagt Vi är ju extremt flexibla Så just strukturer, absolut, det kan vi ha Och det kan vi implementera Men, men de är ju inte alltid där för att stanna Eller de är absolut inte inristade i sten i så fall Så att jag skulle snarare säga att vi jobbar på en plattform Som är baserad på våra värdeord och vi har fem värdeord hos oss Som då är respekt, ansvar, trygghet, ärlighet och engagemang mm. eh, Som då är till för att guida vår personal I hur de till exempel ska uttrycka sig Och hur de ska lösa problem som uppstår i deras arbetsdag till eh, och så länge du då, och då, så länge du kan arbeta ute efter de orden och känna att det arbete du gör sker i enlighet med, med de värdeorden, egentligen, så, så behöver du inte ha någon struktur för det blir inte. Det kan inte bli så fel
2: Nej.
1: Egentligen Och sen om du då väljer att skicka ett sms Eller om du vill skicka ett mejl Eller om det blev liksom ett sms från ja men Vad vet jag, det varit lite senare Eller lite tidigare Eller mitt på natten mm. eller ja Det är okej så länge du känner att det skedde liksom med, med de här orden i, i ryggen mm. Så att, det är nej, väldigt
0: mycket eget ansvar alltså. Extremt mycket eget ansvar
1: vi, det är mycket, Och vi tror verkligen att det är helt avgörande Man måste för att kunna växa Och för att engagemanget Och, och kreativiteten Ska få liksom finnas där eh, Så måste det finnas en, en, Man måste känna sig liksom litad på Av organisationen och det jobbar vi jättemycket med
2: mm. Det
1: är mycket frihet under ansvar och det är mycket liksom, Känner du att det finns eh, En möjlighet att gå utanför boxen så gör det. Som mm. sagt, det är vi så mycket mer rädda mm. för passiviteten än misslyckanden. Mm. Prova. Mm.
0: Jag chata ju mycket på den här branschen och på. Jag är ju rätt gammal själv, men det finns ju äldre herrar och det finns ju såklart yngre herrar mm. i branschen. Och när vi diskuterar liksom själva kommunikationsformen och sättet att vara, på vilket sätt kan du se bara under de här eller ta de senaste fem åren? Hur har kommunikation eller hur har flödena förändrats med social media med, med allt annat? Hur, hur känner du?
1: Ja, men de senaste åren det är det klart att det har hänt jättemycket. Mm. Vi konsumerar ju reklam på ett annat sätt nu än vad vi gjorde för, ja, när jag började egentligen på, mm. på bolaget. Sociala medier är ju en jätteviktig del. Mm. Idag det används ju av otroligt många. Så att, att inte. För det första är det ju lite så där. Det måste finnas en hemsida, den måste vara enkel För när man väl som kund Kommer in på hemsidan så är ju Du ganska klar med att du är intresserad Av att köpa eller sälja en bil Och jag menar är du då där Så är ju inte Jobbet med kommunikationen är egentligen Redan långt gånget Så där handlar det bara om att det ska gå enkelt och snabbt Och det har vi fokuserat jättemycket på Att vi om man tittar på oss jämfört med liksom våra branschkollegor så är ju vi enkla och snabba och vi är framförallt väldigt digitala. Mm. Som du märkte här så har ju vi, vi har ju säljare som sitter här och säljer och det är liksom också motsvarar lite hur människor i stort mm. arbetar idag och gör sina affärer. Och mm. Vi jobbar ju till exempel mycket med månadskostnad. Det är mycket du liksom... Det är mycket du köper idag. Du köper en telefon, du beställer den via din nuvarande telefon, ja. du får hem den och du har ju köpt den på en månadskostnad. Mm. Varför är inte bilaffärerna lika enkla? Och då mm. har vi sett till att göra dem så enkla mm. egentligen. Det är ja, inte ja. så
0: svårt som. Nej, det går ju parallellt med digitaliseringen i bilbranschen. <laughs> egentligen, ja, men det precis.
1: För att menar, människorna är redan redo för att göra mm. den typen av affärer för att vi mm. gör ju dem på daglig basis mm. och därför så tror jag att både kommunikationen och, och organisationen ska ju motsvara det mm. så att just det här med att det ska, vara, det ska kännas enkelt och tydligt mm. du ska förstå att det, går, det är ingen big deal liksom så.
0: Tänker ni en planering om ja, vi tar sociala medier mm. som, är, som är väldigt viktig och mer och mer viktig och alla medier inom sociala medier mm. om man säger så. Igår släpptes ju rapporten från Svenskan och internet, den här sociala medierapporten mm. eller ja, frekvensen och vilka sociala medier som gäller och förändringar och sånt. Eh, hur pass mycket följer ni dem? Liksom, är, det, är det ni som sätter vägen själva eller hur pass mycket undersöker ni och tar reda på vilka åldersgrupper det är som följer? Och, och, ja.
1: Nej, men, jag skulle säga att vi är medvetna om hur vår... Eh hur vår publik ser ut mm. vi har ju, och det är lite så här: en utmaning när man pratar med, med byråer och marknadsförare mm. så är det också så här men det, man hatar ju när man säger så här, ja, men vi har en jättebred kundgrupp mm. men vi har ju verkligen ja, det ja. det är få som har så bred kundgrupp som vi har ja. för vi specialiserar oss på att sälja vanliga bilar till vanliga människor och då är ju egentligen alla med kökort och mm. några till mm. väldigt alltså, ja, relevanta kunder till oss
0: egentligen det är från 18 till 65 år. Ah, precis. Det innebär att allt från Facebook- då till TikTok är liksom...
1: Ja, ah, gud ja. Ah, och jag menar, det är inte alla heller som har Facebook- om man tittar på Nej. dem. Och, och särskilt inte alla heller som kanske är mottagliga- för reklam på Facebook. Eh, Medan du i andra änden har- Uh, har då TikTok som liksom är, för jag menar, den, om man tittar på rapporten så är ju den. Den inkluderar ju bara en sån himla liten del om det är två månader på det här året. Mm. Uh, så TikTok har ju hunnit vux, vuxit även under det här året. Mm. Mm. Uh, det har ju hänt mycket under sommaren som, mm. som inte finns med i rapporten. Mm. Så att, uh, vi ja, har en ett...
0: miljon kontor någonting uh-huh. nu. Uh-huh. Så vi,
1: vi, vi håller ett öga på det. Uh, men. Uh, vilket, men samtidigt så är det ju som i allting annat vi gör så är det ingen struktur som sätts därefter. Utan, utan vi kollar ju egentligen på daglig basis hur, hur vår kommunikation presterar eh, och mm. vad vi kan förbättra och förändra. Eh, idag finns vi ju på 14 platser som sagt, eh, sju av våra butiker ligger här i Stockholm. Mm. Eh, och sju av dem ligger utspridda landet. Då har vi ju bland annat liksom Östersund högt upp i norr och så har vi Trollhättan Kalmar, Halmsta. Eh, mm. Inåt landet har vi ju Örebro och Västerås. Så att vi menar, vi finns ju utspritt, men det är, så, det är fortfarande en stor del av landet vi inte har butiker i. Ja, ja. Så att då Skåne vi, vi... är
0: inte? Nej,
1: vi Än. är inte i Skåne.
0: Men du sa ju, ni är ju Kalma. Jag är ju ganska nära Kalmar. Ja. Säga. Ja. Men hur märker du skillnaden på, på konsument eller kunderna från Småland och upp till Stockholm? Alltså, hur märker du skillnaden på... på... Alltså, om man säger så, det digitala medieflödet. Och hur märker du att de konsumerar? Eller har ni gjort några sådana...
1: Nej, vi har inte gjort så mycket undersökningar på det. Eh, utan, och sen är det också så här, vi, vi är nog lite rädda för att hamna i... Eh, i en fas där man bara sitter och undersöker. För mm. Vi är ju som sagt mycket mer för att prova- och testa istället. Mm. Ehm, och det då... är
0: så man ska göra, eller? Testa sig <laughs> fram.
1: Ja, vi tycker ju det. Ja. Ehm, vi tycker ju att det är ett vinnande koncept. Ja. Ehm, just för att det gör- att du kan testa någonting, se om det funkar eller inte- och sen testa något annat. Ehm, och du vinner ju tid, du hinner ju testa fler saker på det. Ehm, men jag menar, sen finns det ju struktur idag- och framförallt kanske- Eh, om man tittar på studier som är gjorda. Alltså, vet du om att eh, en grön färg presterar bättre än en röd färg mm. så, så är det ju dumt att fortsätta prova mm. med den röda. Eh, då finns det ju, du har redan gjort ett test som visar att, att kunderna är mer benägna att klicka på en annan som den är grön till exempel. Ja, ja. Eh, så att, eh, jag tror att vi försöker mixa det där. Eh, märker man att det är en rapport eller en struktur som går snabbt att ta fram och som, är liksom, som ändå är rimlig och relevant då jobbar vi mer strukturerat är det någonting som tar längre tid där vi känner så här: okej, okay, nej, men då, då är det bättre att vi faktiskt bara provar, vi provar.
0: Kärnan är ju den som ni börjar med som har utvecklats så jävla bra egentligen, alltså där är ju... Alltså kännedomen om människan helt mm. enkelt. Ja, ja absolut Vad va, va jag tänkte på förut var ju det att jag då, eller smålänning då som jag är. Alltså jag, jag tänker med eller det är ju förutfattad mening såklart. Men att det är ju jävligt mycket sävligare nere i Småland än vad det är uppe i Stockholm. Det går ju lite snabbare här det här tempot liksom och, mm. och, och de bitarna så jag kan jag ju tänka mig då. Om man då tar social media som kanske är relativt snabbt som TikTok- mm. Och jämfört då småarna med Facebook. Då, det är så lite jag tänker. Och, ja, jag <laughs> väl fel.
1: Nej, men det är ingenting som vi märker av. Nej, jag nej. tror fortfarande att det handlar, där kanske det handlar lite mer om ålder än, än var man befinner sig Men nej, och jag tror att. För, till syvende och sist så handlar det ändå om folk köpmönster mm. och om du är beredd att göra din hur du vill göra dina affärer mm. eh, och där tror jag liksom absolut stockholmarna är ju kanske mer beredda att åka till butik för att det är närmare till mm. exempel medan vi kanske, för vi jobbar ju jättemycket med hemleveranser idag vi, ja. eh, som de säljarna som sitter här på huvudkontoret. De jobbar ju inte i en butik utan de säljer ju bilar på distans och mm. köper in liksom hundratals bilar i veckan på distans av, av personer. Då, som personer eller företag som vill sälja sin bil. Eh, så att jag menar alla de jobbar ju på ett sätt som egentligen gynnar kundens flexibilitet och det behovet vi märker av idag, och inte minst efter pandemin att man vill kunna göra sina affärer hemifrån mm. du vill inte liksom ta det in då, bor du ute i, längst ner, du ja. liksom, ute på i Smålands skogar, ja. Ja. men då då är det ju superbekvämt att få hem bilen. Mm. Och då kör ju vi alltid hem inom 24 timmar. Så det går det ju snabbt. är inte
0: säkert att man har internet där nere. <laughs> det
1: var du som sa det, det inte jag. <laughs> Nej, Nej. Jag, jag.
2: Nej, men så är det ju. Mm.
1: Vi är ju. Vi är ju så tacksamma över att kunna tillgodose alla de behoven. Mm. Och med det sagt så finns det ju extremt mycket utveckling kvar att göra. Så vi kan bli ännu snabbare. Idag har vi ju över, vad kan vi vara, 270 chaufförer mm. som, som levererar. Och det gör ju att vi kan leverera bil inom 24 timmar i, i stort sett i hela landet. Så att, jag menar... Det är
0: ju helt otroligt alltså vilket, vad folk ni är och vilken organisation den är ju makalös. Mm. Det är alltid med värdegrunden i ryggen allting. Mm. Ni tänker de här fem orden hela tiden när ni gör saker även där.
1: Men det gör vi och jag tror egentligen att vi skulle kunna slänga in massa ord till i de där orden som vi har för att nu är det en väldigt trygg och stabil grund som sagt och de orden då som är mycket trygghet, ansvar respekt och sådär så att det, det är en extremt stabil grund och vi är jättetacksamma och ha den och liksom stå på och basera Massa viktiga och snabba beslut på eh, men, men det som har hänt Under de senaste åren är att vi har blivit liksom Så himla snabba Och vi är inte så rädda för att sticka ut hakan mm. och, eh, och jag tror liksom Egentligen att vår kommunikation Om man tittar på den utifrån Så, eh, så är ju vi en utstickare Vi mm. är lite vassare liksom, mm. När det kommer till mycket mm. Så att jag, jag skulle faktiskt Vi um, jag hade, jag hade velat slänga in Typ modiga i mm. bland de där orden mm. eh, för att jag tror att det är också det som är lite när vi kommunicerar att det ibland även vi har den här trygga stabila grunden eh, Viktigaste är ju att kunderna förstår att de gör trygga och enkla affärer hos oss mm. eh, men vår kommunikation och vi som bolag är ju modiga
2: ja
0: Alltså jämför den här alltså själva bilförsäljningen då. Mm. Har ni även verkstäder knutna till eller jobbar? Har ni egna verkstäder för att... de som inte känner till Nej, men
1: Jättebra fråga. Jag har ju då när jag utbildar våra nyanställda så brukar jag säga så här, okej, vad, eh, vad är skillnaden på oss och våra branschkollegor? Och då är det lite olika punkter. En av dem är ju att vi jobbar med centralförädling. Och det mm. låter lite tjusigt sådär. Men, men det är ju i korta drag så handlar det om att vi har bara en logistikcentral. Mm. Vi skiljer oss på så sätt för många andra av våra kollegor i branschen har ju bland en bilbutik och sedan anslut till den bilbutiken så har du en verksta. Så ofta när du ringer till en bilhandlare så kanske en nybilsförsäljare eller vad som helst så frågar de så att tryck ett om du vill till försäljningen eller två om du vill till verkstan. Ja. Så har ju inte vi utan våra butiker som ligger ut i landet, de här fyra stycken, de det är butiker. Är det. Eh, inte sammankopplade med någon verkstad. Utan sen har ju vi idag eh, lokaliserat i Kungsängen så har vi vår logistikcentral. Mm. Det, och då är det 100% av våra bilar som är ute i de här butikerna. De går igenom den logistiksnurran i Kungsängen. Mm. Vilket då innebär... De,
0: där alltså.
1: de testas, de körs ja, ja. upp på lyft. Det är ett ganska omfattande test egentligen. Mm. Eh, mer omfattande och innehåller många fler punkter än vad som är branschstandard. Eh, och det är också för att vi har möjlighet att göra ett mer omfattande test. Vi är fler, vi har fler lyftar. Vi har 13 lyftar idag i Kungsängen. Mm. Så att det är, och det är alltid full rulle. Mm. Eh, så att eh, en så häftig plats att göra studiebesök på också för att det liksom är, är alltid liksom, om det är tio bilar upplyfta i luften och sen är det folk som springer runt och så är det bilar ut på provkörningar och det är ditten och datten och eh, alla vi jobbar egentligen mot klockan så eh, så att det är jättekul att se att det finns ett sånt tempo och ett sånt engagemang men 100% av bilarna går igenom där vilket ju gör att våra säljare och medarbetare ute i landet kan vara trygga i att produkten är densamma mm. det är liksom ingen verkstadschef i Kalmar som är lite petigare än Nej. vad verkstadschefen i Sundsvallar utan det är samma Alla verkstadschef alltså. ja precis och sen så körs de ut
2: mm.
1: det gör ju också att vi kan att vi kan optimera vilka bilar som hamnar vart ja, men Nu är det ju säsong Nu börjar det bli höst och, och lite så, här, Men då behöver vi ju bilarna som ska till Sundsvall och, och Östersund och Men Där vill de ju ha dubbdäck Kanske snarare än friktionsdäck mm. och Framförallt så skickar vi upp mer fyrljusdrivna bilar Med dragkrok och takräcken mm. och lite så, där, så att man märker att det är en annan typ av bil Som mm. det efterfrågas där uppe då, Jämfört med kanske Stockholm eller Kalmar Eller de andra butikerna som vi har längre ner
0: så ni har inte några speciella serviceavtal som ni knyter? När nej, nej,
1: nej ja. det har vi inte. Nej,
0: nej. Ja, det är ju kanon. Jag måste bara fråga, hur många bilar säljer ni på en dag?
1: Um, på en dag, ja, men det skiljer ju sig. Mm. Och det är ju häftigt att se hur den kurvan ser ja. ut. Men, men vad blir det då? Vi säljer ju ungefär, att att vi säljer 2700 i månaden. Mm. Ja. Ah.
0: Det, det, ja, det är 2700 bilar i månaden. Mm. Ja, det är nästan 10 ja, bilar snitt om dagen. Ah, det blir... Nej, det blir hundra bilar ah, såklart. Precis. Nästan hundra. Ja, precis.
1: Är... Eh, så delar du upp det på våra då 14 butiker mm, eh, mm. så är det ju liksom x antal bilar per mm, butik. Mm. Så. Mm.
0: Eh. Ja, det är ju sanslöst.
1: Det är väldigt många bilar, jag tror folk inte förstår det när man pratar om oss och, man, och det är helt okej. Okay. Men förstår... det är
0: ju... Klart störst i Sverige. På vi en... är störst i Sverige, ah, ah.
1: ja. Och det är också intressant. Vi har, nu är det ju i början på oktober, men i september så låg vi på 7,29 procent av marknadsandelarna.
2: Mm. Och då
1: tänker man så, här, 7,9, det känns så eller 7,9 7,29 känns så himla lite.
2: Mm.
1: Men, men det är, då är man störst. För att det mm. finns otroligt många bilförsäljare som säljer då liksom begagnade bilar mm. ut till till ja. Privatpersoner, till slutkund som det heter. Mm. Um, så att, det, att få vara störst på den procenten är ju eh, häftigt för att om vi är störst på 7,29 procent, alltså mm. hur många förstår du då? Det finns ju liksom, vi kan ju bli hur stora som helst. Jaha,
0: ja, jag visst. Absolut. Mm. Ja, det är en enorm makt. Hur många begagnade bilar säljs det i Sverige varje år? Vet du det? Nej men då får man göra ja, lite matte där. Ja precis. <laughs> precis. Ja alltså. 90 till. 95. Ja precis. Eh mm. ja. vad heter det? Nej men det och det är ju men det är ju ni har ju hittat själva framgångsnyckeln om man säger så.
1: Både ja och nej, vi har ju hittat nycklar som funkar just nu och jag tror att man verkligen måste vara ödmjuk inför att det ändras, marknaden ändras, vi har ju gått igenom både en pandemi nu och krig och det har liksom varit andra saker
0: Hur märker du skillnad nu mot innan pandemin och efter och vad är den största skillnaden
1: Jag skulle nog säga att den största skillnaden som som egentligen är till vår fördel, det är ju att nybilsbranschen drabbades på ett sätt. Och då är det egentligen komponentsbristen som är den jobbiga. För att då var det ju färre bilar till salu eh, man kunde få ut fler bilar eller färre bilar då, till försäljning Lag, lagren blev lite tömda eh, det blir, ju, det blir liksom svårare att få bilar det är extrema leveranstider eh, beställer du en bil liksom, speciellt då el, elbil som blir större och större mm. så, så är ju leveranstiden uppemot ett år idag eh, och då står ju vi med som vi har idag liksom, har vi 84 stycken Tesla modell 3 som är liksom helt klara för leverans inom 24 timmar hem till din dörr eh. Så det... Men ni är
0: störst på elbilsförsäljningen, begagnade elbilsförsäljningen också Ja, det är vi. Ja, ja.
1: Både elbil och transportbil. Mm. Där är vi störst. På transportbilssidan har vi ju liksom över 10% marknadsandel, mm. så det är vi ännu större. Mm. Men det är ja, jättekul att se, hemskt det är ju liksom hemskt att det sker den här typen av världshändelser där folk drabbas och just i kriget hade vi också en hjälpaktion
0: mm. vi har
1: ju hjälpt till att hämta över hundra ukrainska flyktingar och mm. placerat dem i, i hem här i Sverige.
0: Men ni körde bil ner eller hur? Ja, precis ja. och det var också
1: en sån där grej när vi pratade med, vår, med Alexander Riddmark som är grundare och vd och han sa det att det är, vi, vi har liksom för för, för mycket resurser för att inte göra någonting, vi måste göra något mm. ehm, och, och då har vi ju då bilar, mm. ehm, flest transportbilar i hela landet oh. ehm, och flest chaufförer i hela oh. landet ehm, så att då första omgången så körde ju han bland annat ner och delar ut av vår ledningsgrupp mm. ehm, körde ner elva stycken minibussar tror jag mm. Och, och Men det sen... gäller
0: att man inte är jätterädd- om man känner det till... nej,
1: nu, precis. Nej, precis. Vi hämtade ju då på polsk-ukrainska gränsen- mm. eh, och fick då hjälpet av de polska myndigheterna på plats- eh, och haft väldigt tajt eh, korrespondens och mm. kommunikation- tillsammans med de hjälporganisationer som är lokala mm. där nere. Eh, så det är ju också en sån där grej som, som liksom visar- att vi, vi tar ju det på ett extremt stort allvar- och är ju väldigt engagerade i, i den hjälpen som går att ge- eh, och med det sagt så är det ju också någonting som har gjort att... Ni vi... har
0: fått utmärkelse också, eller
1: hur? Ja, men det har vi fått.
0: Alltså receptionen är nämligen Exakt. den här fina. Ja,
1: ja. Nej, men en av presidenterna i Ukraina, då, eller en av borgmästarna i Ukraina, mm. Mm. som vi har lyckats hjälpa och haft väldigt nära dialog med. Så vi har fått en fin utmärkelse ja. av för det hjälparbetet vi har gjort.
0: Det är fruktansvärt det som händer där nere och det är ju så jättebra mm. gjort med sådana här insatser. Mm. Hur viktigt det är det generellt tror du med just sådana projekt, alltså i modern tid, alltså CSR, alltså hela grejen att samarbeta med de här projekten kopplat till företaget, hur viktigt det är det för en köpare? Så En så insats exempelvis
1: um, Jag skulle säga att det beror jättemycket på eh, mm. Det ska ju verkligen vara Någonting som kommer från hjärtat ja. eh, Annars blir det fel mm. du kan ju, Det är lätt att bli liksom månadsgivare Någonstans mm. eller skänka någon större summa mm. Och sådär Det har vi ju självklart också gjort Vi eh, har ju skänkt liksom, <hör> Nu skänkte vi under förra året 150 000 till exempel till Suicide Zero Och mm. 150 000 till Cancerfonden eh, Så att vi är ju liksom måna om Och om att stödja den typen av organisationer. Mm. Men, men just det gör ju vi inte i syfte av att sälja fler bilar. Nej, utan det är
0: med hjärtat. Ja, det är ju med
1: hjärtat. Och då är det heller kanske ingenting som kommuniceras ut. Jag tror ju att många tänker att ah, men det är ju en bra grej, då kan vi synas i och med det. Men är det ingenting som riktigt går att knyta samman till branschen så är det liksom ganska snabbt glömt av konsumenterna. Jag, konsumenterna idag baserar inte sina köp på det primärt. Nej, nej. Utan man är nog ganska mycket mer att man ser till sitt egna intresse så att man, man gör sina köp ekonomin är ofta det som styr månadsekonomin, jätteviktig del och sen att det är en tjänst som passar, man har en produkt som passar det man, en produkt som passar ens önskemål ett betalmedel som passar ens plånbok och en leverans som som är snabb och smidig och trygg
0: Ja det var ju, jag tyckte det var var Jättebra, otroligt bra gjort Jättefint Och det är ett jättefint tänk Eller som ni säger då, att när ni har resurserna Att man verkligen gör det, är fantastiskt Det är väldigt många som har mycket resurser Som borde göra sådana saker helt klart
1: Ja men det, det blev ju och det är ju samma där, hade vi då satt oss ner och tänkt så här. vad. Jag kommer ihåg att jag hade ett samtal då med Alexander då, våran vd Och jag var så såhär, vi, liksom, vi, vi vad ska vi tänka på? Och jag kan ibland vara lite så här detalj, detaljstyrd mm. Speciellt när det gäller större typen av insatser då. Som, okay, vad, Behöver vi tänka på någonting? Ska vi liksom, och då sa han, vi, vi kör nu, vi kommer åka i liksom, bitti i första färjan Ta reda på det du hinner ta reda på innan, innan dess så att man inte sitter och hamnar i ett läge- där man måste ta reda på saker och analysera- och mm. kolla upp en massa fakta- utan att det är så här... Utan
0: gasa och testa. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Och i det här fallet så är det så här- men det kommer ändå ta ett och ett halvt dygn- när vi är framme. Man har liksom ett och ett halvt dygn på sig- och reda ut eh, formaliteterna. Men du
0: var lite nervös där. Eller? Nej, men, Nej. <laughs> Ja, jo, men
1: det är ju... Det är främst för att det är en sån stor apparat. Det är mm. ju människoliv man, mm. man hanterar. Eh, och det vart det var ju superbra- mm. eh, vad sa du? Var det
0: 200 när det hände? Nej, jag 100. tror att
1: vi var 120 mellan 120 och 130. Mm. Mm. Och då är det kvinnor och barn mm.
0: ja, är Det var, är bara någon som får lämna Ukraina om huvud ja, ja, precis. Ja, ja. Mm. Men de är inte som ni har liksom fått in dem i arbete och integrerat på så sätt. Utan ni har... Gjort själva räddningsaktionen för dem och räddat deras liv. Det är ju det viktigaste av allt. Såklart. Ja,
1: nej, men, och det var ju en sån där sak som, som vi pratade om. Men, eh, f, f, för då, då pratade, vi var liksom redo med, med midibussar och chaufförer och folk som var på väg ner. Eh, och vi fick ju extrem, vi fick jättefina donationer också. Många IKA-maxibutiker liksom som ja. lokalt donerade mycket grejer som vi kunde köra ner med och så där, Så Det var ju fantastiskt. Ja. Ja. Och kul att se hur liksom Sverige i stort bara liksom slöt sig samman. Mycket, ja. Ja, men så, så häftigt. Mm. Eh, men, men det vi gjorde var ju också... När, när man då har de här kvinnorna och barnen i, i bilarna så kan man ju inte bara lämna dem hur som helst här i Sverige. Ja. Så att det, det vi gjorde var ju att vi hade ett litet team eh, här också i Alvik Alvrik. Som, som vi byggde en, en, sido, en landningssida på hemsidan. Där man kunde gå in och anmäla sig som... Eh, Ja, men som liksom, jag har ett rum hemma som jag kan mm. sidosätta, eller jag har plats hos mig jag kan, mm. kan inhusa en, en flyktingfamilj så. Mm. Eh, och då fick vi ju jättestort gensvar på det, okay, eh, ja. det gick vi också, för det har vi liksom spridning vi har ändå Äh, inte jättemånga men om det är 5 000 följare på Instagram och sen så ligger man ut en sån att vi söker personer som kan tänka sig att hjälpa till, då går det fort för att svenskarna är så otroligt handlingskraftiga när det gäller just <Terror> den där typen av grejer äh, så att helt plötsligt så hade vi ju hur mycket formulärsvar som helst ja. eh, och då kunde vi då sätta oss och gallra okej, okay, men det här är en person som bor på landet, han har eh, äh, det är liksom en, en hel attefallare som är ledig eh, vi kunde ju då sätta oss och göra, i och med att vi ändå jobbar med ekonomi och sånt hos oss också- så har vi möjlighet att göra en bakgrundscheck på personerna. Så då ringde vi upp en och en här- och satt liksom en liten (laughs) krisledningscentral. Ringde de här personerna som hade fyllt i formuläret- hej, vi har liksom hur många kan du tänka dig att inhysa under hur lång tid framförallt för att många kan ju tänka sig att ja, absolut ett par månader men, ja. men det hjälper ju inte då då kommer vi behöva hitta något annat efter ett par månader utan det ska ju vara en långsiktig lösning ja. och sen så gjorde vi ju då också en, en bakgrundskoll på personerna ja. för att kolla så att man har ett rent register Ja, så, ja det
0: finns ju mycket idioter Ja men absolut
1: ja. och sen när vi har gjort det då så så har vi liksom gjort, gjort de kollarna som ändå krävdes levererat då familjen liksom tryggt och säkert mm. till, till den här fantastiska svenska familjen som jag tänker sig och, och har de här inneboende och sig. Eh, och sen har ju vi också då faktiskt, och det var vi helt på det klara med, att vi har ju varit huvudkontaktperson åt de här ukrainska familjerna. Så ja. i vissa fall så har vi behövt hjälpa till att byta boende av olika anledningar och sådär. Och då är det ju oss man har mm. hört av sig till. Så men det i engagemangen så är det, alltså,
0: det är ju helt otroligt. Det tar några timmar. Vi, och, och ja, men absolut, ja. men det
1: gör ju. ju. Ja, det ja. kändes ju också så här, men jag menar just när den första nedkörningen skedde då satt vi ju liksom uppe här på nästan på små timmar och rullade ut en stor ukrainsk karta på bordet. Mm. Eh, Okej, okay, vart är, vart är liksom över gränsövergångarna mm. och vart, eh, vart ska vi mötas? Och vad... det, det, det hemska som sker och är, och är ju också att människor hör av sig till oss och säger men, hej, jag har släktingar på den sidan. Kan ni snälla hämta just precis den här personen? Mm. Eh, men när man står nere på nu var jag inte själv där men jag var en av de som satt här med kartan och telefonen i högst hög men, men det är svårt att liksom hitta en specifik person när man är där nere i det kaoset som ändå är var på de här gränsövergångarna
2: mm.
1: så att det är skönt att se att man kan hjälpa till men man blir också extremt ödmjuk inför hur mycket mer det finns att göra mm.
0: Ja, det förstår jag Ja, det är, jag tycker det är fantastiskt hade ni, Men ni hade liksom alltså All personalen också hos Riddermark Alla var engagerade på ett eller annat sätt eh, Liksom Ni verkar ju vara en jättefamilj som alltså, man säger så
1: ja, men vi, är, vi, säger ju, vi brukar ja. ju säga det och Om man om någon gång snublar över någon av våra rekryteringsannonser så är det så här, men Då står det ju nästan alltid Att vi, vi är ett familjeföretag mm. Fast vi är så stora Aha. Och det är ju för att vi jobbar på det sättet eh, Men Ja, alla fick möjlighet att hjälpa till. Och det uppmärksammades ju väldigt mycket internt såklart- Så det är ju, vi har ju till och med haft anställda som har haft ukrainska familjer boende hos sig då, eh, om det har skit i sig med det tilltäckta ja. boendet och sen ja. så har man då liksom tänkt att ah, men nej ja. men då får jag kör här med till mig ja. och så får du ja, läsa sig den vägen.
2: Ja. Stora så, fantastiskt.
1: Ja men det är ju med den ledningen vi har så, mm. det är ju också mm. så pass kulturbyggande. Har man, mm. en, har man en VD som säger nu nu gör vi det här
2: mm.
0: eh,
1: så smittar ju det av sig och liksom rinner ner i organisationen det är superhäftigt. Mm.
0: Ja, du håller er vd väldigt högt, förstår jag. Han är väldigt driven och väldigt värdeskapande.
1: Ja, men... Fantastisk entreprenör. Mm. Eh, var ju en av de första svenskarna på Mount Everest, till exempel.
2: Mm-hmm. Eh,
1: så men, liksom där, det är mycket liksom, fart och fläkt. Och mm. eh, extremt mycket liksom, uppfinningsrikedom mm. eh, även där. Så att det är ju kul. Lite som jag sa tidigare, liksom, är, man, eh, är man en person med en passion mm. så... Eh, så skrivs man här. Ja, det gör man.
0: Ja, det var kul. Mm. Om vi återgår lite då till själva branschen. Hur ser framtiden ut för att rekrytera in och hur, hur kan man jobba för att rekrytera in fler kvinnor i branschen och yngre i branschen? Och, ja, vad är tankarna?
1: Men vi jobbar ju jättemycket med, eh, med som sagt att få in yngre förmågor eh, men framförallt kvinnor. Vi är mm. många kvinnor idag om man tittar på hur branschen ser ut liksom i, i snitt. Mm. Eh, vi har många kvinnor på försäljningssidan eh, vilket är super, superkul. hjärteämne för mig att få in ja. fler kvinnor som jag själv också har känt att jag har stått stått i den positionen där många ändå upplever att de gör att man skulle tycka att det var häftigt att ta sig in och prova en ny bransch mm. men man är inte helt säker på hur det kommer gå och då blir, det, då blir man osäker um. Så att det vi gör idag det är ju framförallt att visa... Jag tror att, jag tror att det är viktigt att visa de kvinnorna som finns idag. Mm. Det är därför det är så bra att jag, menar, jag får vara med här och prata med mm. dig. Och, och jag menar, det, det finns så mycket kvinnor här ute i branschen som faktiskt gör ett fantastiskt jobb. Eh, det finns många yngre utan tidigare erfarenhet som gör ett fantastiskt jobb. Det viktiga är ju att få ut de här personernas mm. både ansikten och röst. Så att man både som ung och som kvinna då, framförallt kan känna så här... Okay, men kan de så kan jag. Mm. För att det man måste liksom metodiskt smula sönder- det är ju den här bilden av att det är gubbar som jobbar i den här branschen. Bra. <laughs> och det är liksom det är den bilden som, som fortfarande finns- och som ligger väldigt många nära till hans. Och man skulle man bara gå omkring här och filma lite ändå så skulle man ju då... F- alla som hade sett den filmen hade ju förstått- att det, liksom, här lyser gubbarna med sin frånvaro.
2: Mm,
1: mm. Um, och, och för oss har ju det verkligen varit- ett extremt framgångsrecept. Mm. Uh, inte att exkludera gubbarna- utan att, att lyfta upp de unga förmågorna- och kvinnorna mm. framför allt. Mm. Så att vi jobbar jättemycket med att synliggöra. Det är en extrem nyckel, tror jag, mm. i det. Um, vet man om, eller som kvinna då, och ung- ser man att det finns andra som har lyckats- mm. utan varken erfarenhet och... och Ser man att det finns många kvinnor som vågar söka fast man står där och tänker men gud Jag är ju inte säker på om jag faktiskt uppfyller alla mm. de här fem kraven som står i, mm. i ansökan. Eh, men testa. Testa. Mm. Mm. Och det som är så häftigt då är ju att när man då har vågat testa mm. och skickat in sin ansökan redan då har ju du gjort ett riddermarkigt val. Mm. I och med att det är den typen av person som ja. vi söker. Som står och velar lite med oh, men nej att jag bara kör nu. Mm. Och då
0: sitter det i ryggmärgen redan. Alltså. Ja, då, ja, precis. Ja, det är ja, helt rätt. Jag instämmer till 100%. Mm. Det är ju jättebra tänk. Mm. Vad tror du om det här? Hur viktigt är det liksom? Och jag har ju fått, det här kanske nej, det är inte så för mening, utan det är nästan lite fakta. Ja. <laughs> just det här, när man kommer yngre till en eh, bransch som just fordonsbranschen. Mm. Eh, yngre och kanske allt framför allt ifall man är kvinna mm. Att man inte blir inkluderad på arbetsplatsen. Mm. Är det ett vanligt fenomen? Eller vad tror du?
1: Vi har aldrig haft den kulturen eller det problemet Nej. hos oss. Nej. Men då är ju vi också redan från början yngre mm. så, än, än vad det är. Jag tror att det är ett problem som, som är mer utspritt än vad man tror. Mm. Det råder i vissa fall en tystnadskultur också.
2: Mm.
1: Men... Det är ju svårt, det är jättesvårt för mig Jag jag har förstått att det är klurigare på vissa områden Komma in som ensam ung tjej till exempel på en plats där det kanske bara jobbar äldre män Så blir det ju klurigare, absolut Men för mig att komma in som ensam kvinna, vi var 30 anställda då Och jag, jag var ju där med jämnåriga män snarare Ja, uh, 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 men Om, 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 om uh, man var det pojka. då men, <laughs> Exakt, snarare uh, så va? Uh, uh. Uh, Och det var ju aldrig några konstigheter uh, Så Jag tror också att det är lite som vi pratar om att uh, Man måste uh, Idag så känns det lite som att du ska ha skinn på näsan mm. när, när du jobbar i bilbranschen som kvinna och det är ju tråkigt att det ska behöva vara det. Varför kan du inte bara vara i bilbranschen som vanlig kvinna? Precis. Så jag, menar det... jag brukar
0: säga det när vi, när vi diskuterar de här frågorna just. Uh-huh. Att För en kvinna krävs det ju egentligen fan så mycket mer. För hon måste alltid prestera över liksom förväntningarna mm. på något sätt för att bli accepterad. Mm. Och det är ju en, någonting som är beredd ja, åt helvete mm. helt enkelt. För, för, för det är som sagt, det ska inte behövas. Utan Nej. ska man jobba mot målen att det ska vara en jämställd bransch och att man ska vara, ja, eller få in fler kvinnor i yngre branschen mm. så måste man ju ändra sättet att tänka. Tror du att det automatiskt kommer att ske med i och med att ni yngre generationer har varit i branschen ett tag? Kommer du att tänka på det sättet om 20 år? Jag tänker absolut på det sättet. Jag tycker att det är viktigt att inkludera och, och, och lyfta. Nej ja, men
1: absolut. Alltså på en del av mig tänker ju så här, ja, det är klart att jag kommer att tänka så om 20 år. Men jag hoppas ju på att det kommer att vara en icke-fråga om 20 år. Ja. Eh, så att jag hoppas ju på att det inte ska behöva liksom ske någon aktiv tankebana kring just Nej. det här. Eh, men jag tror ju som sagt att det är, eh, det är viktigt med inkluderingen. Hos oss som redan är liksom unga- och, och lite mer kanske moderna i tankesättet- så har det inte varit ett problem- att man har blivit liksom förbisad som kvinna. Däremot gentemot kunder- För där måste man också se att det sker ju ett skifte också. När man pratar bilbransch så är det ju, vad är det för typ av kund man jobbar med? Och då är det ju fortfarande så att majoriteten av svenska bilägare och bilförare är män. Så där tror jag att det är så viktigt att man egentligen har liksom, där ska ju vi som företag överleverera. Vi ska ju ha en högre andel kvinnor i våra butiker än vad det är kvinnor som kör bil. För att då känner sig kvinnorna förmodligen mer bekväma med att göra sina bilar affärer. Vi har ju märkt att kvinnor gärna köper bilar av kvinnor. För att man då känner sig kanske lite mer trygg med att ställa frågor som man själv anser vara dumma frågor. Och man man känner sig liksom tryggare med att göra en bilaffär av en kvinna. Man slipper
0: bli klappad på huvudet.
1: Ja men lite så. Och jag har själv märkt, jag menar mina nu skulle jag ändå liksom klassa mig själv som en person med väldigt mycket skinn på näsan. Men och då har det ändå varit så att jag har stått liksom under mina försäljningsår i butik och fått de här konstiga kontrollfrågorna mm. av liksom gubbar som frågar om jag har koll på Kadansnöret. Eller, mm. eh, och, men också ibland att det har hänt, liksom rent. jag kommer ihåg att det var någon som ringde någon gång och jag svarar i telefon och så säger skulle du kunna koppla mig till en försäljare? Mm. Bara för att liksom... Och då, och då har jag nästan lust att skoja lite. och absolut! Och så var jag tyst i en sekund. Bara, jag och och till Ida, Lina. ja har redan märkt och kommit till Idalina. Och så får de så lite tankeställningar. Men gud, ja, absolut! Ja. Eh, och det var samma när man kunde stå vid kundisken mm. Att man nästan blev tagen för att vara receptionist. Bara för att man var finna. Att de kommer in och säger. Hej, men jag skulle vilja prata med en försäljare.
0: Att det tänket fortfarande lever kvar mm. är helt otroligt.
1: Mm. Alltså. Nu är ju det här ändå åtta år sedan. Jag stod på säljgolvet för första gången. Mm. Eh, så att jag, jag märker att det har... Att det har hänt en del sen dess bara. Det har det ju definitivt. Så jag vet ju att det här är ett försvinnande fenomen. Även om det kommer finnas kvar smular av det. Så jag tror verkligen på det där att se till att vi... Om vi alltid är lite bättre när det kommer till jämställdheten jämfört med vad branschen är i stort. Så kommer det ju gynna... Förändringen som sker i branschen också.
0: Så branschen speglar inte samhället i det hela utan branschen är liksom eh, inom lite parentes, tror du?
1: Ja, men det tror jag mm. definitivt.
0: Mm. Vilket riktigt fantastiskt bra samtal vi har haft, tycker jag. Ja, men superhärligt. Tack, ja, tack så jättemycket, Ydaline. Är det någonting du vill avsluta med?
1: Ja, eh, jag vill väl egentligen bara. –öppna upp och, och säga– liksom, –dels till alla kvinnor och unga– –som är bara liksom, superlite sugna på att testa bilbranschen– –ni är så otroligt välkomna hit. Eh, alltid ett behov av att anställa nya säljare– –med ett driv och eh, en vilja att utvecklas. Mm. Eh, sök. Och sen också, eh, som sagt– –vi behöver ju väldigt många fler nya kollegor till Strängnäs– eh, –som vi ändå håller på att bygga klart. Kommer vara färdigt 2024– Eh, så att vi har väldigt många platser där att fylla med nya kollegor och, och verkstadspersonal. Så att, eh, kom, alltså tveka inte. Vi är en fantastisk arbetsplats att få vara på. Eh, var med på resan och, mm. och söker till oss. Våga. Var modiga.
0: Det är, härligt. Ja, men det är bra. Det är väldigt bra. Och jag lägger ut länkar och telefonnummer, och kontaktuppgifter och sånt såklart i ja. avsnittets beskrivning. Så tack än en gång för att du ställde upp. Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Ha det så gott. Tack, detsamma. Stilverkstadspodden drivs av mig, Mikael Bergvall, i samarbete med Sveriges fordonsverkstäders förening. Avsnittsponsor är Automässan, Svenska mässan, Göteborg 2023 i januari. Jag hoppas vi ses där!